3: Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 5 juli 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Afgelopen zaterdag is het nieuwe financiële jaar van start gegaan en daarom praten we vandaag met belastingexpert Marlena Smit. Want een nieuw financieel jaar betekent ook dat u binnenkort aangifte inkomstenbelasting moet doen. Verder een gesprek met Graeme Cox, de schrijver van het boek Through Darkest Seas, over de replica van het VOC-schip De Duifke. En u kunt kennis maken met de nieuwe Nederlandse consul en plaatsvervangend consul-generaal in Sydney, Meike de Jong. Dat en fijne muziek van Nederlandse bodem allemaal straks, maar nu eerst onze nieuwsflits... Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 5 juli. Mijn naam is Pauline Roesink. Israëlische troepen zijn begonnen zich terug te trekken uit de stad Jenin op de westelijke Jordaan-oever. De afgelopen dagen vond daar een grootschalige militaire operatie plaats... waarbij twaalf Palestijnen werden gedood en nog eens honderd mensen gewond raakten. De operatie, die volgens het leger gericht was op het vernietigen van infrastructuur en wapens van milita militante groeperingen in het kamp, ging in de vroege uren van maandag van start met een droneaanval. Ook werden er meer dan duizend troepen ingezet. De federale regering heeft onthuld dat de Voice to Parliament zal worden gevraagd om advies te geven over vier belangrijke indigenous beleidsterreinen als het referendum later dit jaar succesvol is. Minister van Indigenous Australians Linda Burney spreekt later vandaag in de National Press Club in Canberra... en zal naar verwachting bekendmaken dat zaken op het gebied van gezondheid, onderwijs, banen en huisvesting prioriteit zullen hebben. De oppositie roept de regering op om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de rentetarieven niet blijven stijgen. Volgens de oppositie is de druk op de kosten van levensonderhoud voor huishoudens al te hoog. Gisteren maakte de Reserve Bank of Australia, de Australische Centrale Bank... bekend de rentetarieven te pauzeren op 4,1 procent. Maar rba gouverneur Philip Lowe sloot verdere renteverhogingen in de toekomst niet uit. Een schutter in een kogelvrij vest heeft het vuur geopend in de straten van Philadelphia... zo zegt de plaatselijke politie. Vier mensen zijn gedood en twee jongens raakten gewond voordat de man zich overgaf... In verschillende delen van de stad zijn tientallen gebruikte patroonhulzen gevonden. De Amerikaanse president Joe Biden heeft opnieuw een oproep gedaan om de wapenwet te herzien. In Parijs zijn de burgemeesters van 220 Franse steden in het hele land bijeengekomen... om te praten over de recente geweldsuitbarsting, nadat een 17-jarige jongen in Nanterre... tijdens een verkeerscontrole werd doodgeschoten door een politieagent. De bijeenkomst werd gehouden één dag nadat menigten zich hadden verzameld bij gemeentehuis in heel Frankrijk... om solidariteit te tonen met lokale overheden die het doelwit waren van zes nachten van geweld. En de 31 NAVO-landen hebben gezamenlijk besloten dat Jens Stoltenberg nog een jaar aanblijft als secretaris-generaal. Stoltenberg, die eerder de premier van Noorwegen was, bekleedte de functie al sinds 2014. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Gaan we verder. In Nederland wordt de verkoop van cannabis al sinds 1976 gedoogd. Hier in Australië ligt dat anders, maar de discussie omtrent de drugs laait weer op. Experts zeggen dat de decriminalisering van marihuana essentieel is om rassendiscriminatie te voorkomen en tegelijkertijd de politie te beschermen. Maar er moet wel een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen decriminalisering en legalisering. Sommige parlementsleden vinden deze aanpak niet ver genoeg gaan. Terwijl wetshandhavers zeggen dat het te losjes is.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Politie, politici en experts op het gebied van illegale drugs buigen zich over het hernieuwde debat over de legalisering van marijuana in Australië. Sommige experts zeggen dat decriminalisering van cannabis moet worden overwogen. Alison Ritter is de directeur van het Drug Policy Modeling Program van de University of New South Wales. Ze zegt dat er een belangrijk onderscheid moet worden gemaakt tussen legalisatie en decriminalisering.
1: Legalization refers to making currently illegal drugs um, legal in the same way as alcohol and tobacco is, so you could purchase cannabis or methamphetamine from a shop. There are likely to be regulations around age of purchase and there might be licensing requirements. So legalisation refers to the legal supply and use of drugs. Decriminalisation, on the other hand, refers to the removal of criminal penalties for the personal use of drugs. That is, if someone is using cannabis Instead of a criminal response, they would receive an education or a health
3: Elke staat en elk territorium in Australië kent een vorm van decriminalisering van cannabis, ook wel police diversion genoemd. In plaats van iemand te beschuldigen van een strafbaar feit, heeft de politie de mogelijkheid om iemand te verwijzen naar onderwijs, beoordeling of eventuele behandeling. Maar mevrouw Ritter zegt dat dat niet zonder problemen is.
1: The trouble is because it's not written into the law, the actual implementation of it um doesn't happen so often and it it's left to police discretion to decide who should receive a response and who should receive a criminal response.
3: Volgens mevrouw is het probleem daarmee het potentieel voor discriminatie?
1: There's some recent evidence from New South Wales that shows that um, Aboriginal and Torres Strait Islander people are much less likely to receive a police diversion response for drug-related offending than um, a non-Aboriginal Torres Strait Islander person. Um, so it's really important that the decriminalisation happens in law rather than um, just through police procedures because that protects the police, actually, from... Um, Being of racialized policing.
3: Volgens Legalized cannabis victoria parlementslid Rachel Payne is het strafrechtssysteem overbelast met criminaliteit gerelateerd aan cannabis.
4: En deze zijn voor possession only charges. Dus so, vooral in Victoria weten we dat er ongeveer 10.000 arresten per jaar zijn. Van die arresten zijn 92% van die are voor possession alone, en ze are predominantly impacting people. mensen uh from culturally diverse backgrounds indigenous people and the majority of that is indigenous women and uh young people so we just don't want to see people criminalized any more just for having a joint essentially
3: De politie is tegen de decriminalisering van cannabis maar de Police Association of New South Wales erkent dat wetgeving kan worden overwogen Een verklaring van de vereniging aan SBS Nieuws zegt Elke wetswijziging in de legalisering van cannabis moet rekening houden met de politieagenten... die nodig zijn om deze maatregelen praktisch te handhaven bij het uitvoeren van hun taken. Ook zegt het...
5: In addressing this, our submission to the recent parliamentary inquiry... put forward two recommendations relating to cannabis supply, possession and use. That it be legalized and properly regulated by the government or remain a criminal offence. If cannabis were to be legalized, it must be regulated similarly to alcohol and managed with several preconditions and the appropriate infrastructure implemented to reduce the risk of harm to frontline workers and members of the community.
3: Mevrouw Payne zegt dat decriminalisering slechts de eerste stap is, omdat het geen betrekking heeft op de regulering rond het product. De partij heeft een gezamenlijk wetsvoorstel voor particuliere leden ingediend... in parlementen in drie Australische rechtsgebieden.
4: We hebben een ingediend voor het Victorian Parlement... en New South Wales en Western Australië hebben ook deze which die kijkt naar de eerste stage van de regulering van cannabis. Dus so dat zou zijn voor de um, criminalisatie... of zoals you know, sommige mensen het noemen, als decriminalisatie. En wat dat betekent is dat het niet meer een criminal offense is om cannabis te bezitten. Um, we're also encouraging that people are able to grow a small amount of cannabis for personal use. Um, and be able to give that cannabis to um, other people, other adults.
3: De partij roept op tot de financiering van anti-lastercampagnes en onderwijs. Een einde aan inheemse houtkap. Financiering voor drugsbehandeling en rehabilitatiediensten. Endometriosepatiënten en verbetering bij de drugsrechtbanken. Sommige Australische staten en territoria zijn verder vooruit dan andere als het gaat om cannabiswetten. Mevrouw Ritter zegt dat New South Wales het verst achterloopt, terwijl de ACT het verst vooraan staat. Daar mogen mensen cannabisplanten kweken en een kleine hoeveelheid voor eigen consumptie in bezit hebben. Zuid-Australië heeft een op boetes gebaseerd systeem. Mevrouw Ritter zegt dat het uiteindelijke doel van decriminalisering is om stigmatisering te verminderen en de kans te vergroten dat iemand zich voor beoordeling of behandeling zal melden.
1: So decriminalisation doesn't reduce drug use. It doesn't increase drug use, more importantly, which is what most people worry about. And it's incredibly costly to process these kind of very minor drug use offenses through the criminal justice system. Um A significant amount of money could be saved. if people were redirected towards education and possibly treatment.
3: Dit verhaal werd geproduceerd door Hannah Kwon voor SBS Nieuws. en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Straks vertelt Graeme Cox over zijn boek Through Darkest Seas. waarin hij onder meer verhalen vertelt over de bouw van de duifkunreplica.
5: With the ship leaving Fremantle, it was just the time to take stock and say what really happened to build Diefken. You know, what The great stories were being lost, and I thought, no, I've been there since day one. I bid farewell to the ship many times, but now she's in Sydney, which is great because she's being looked after over there. But um, I didn't want those stories to be lost. It's an epic story, the story of the, the Diefken replica, replicas. So I just wanted to tell the story, I think.
3: Ja, dat dus later. Net als een kennismakingsinterview met consul Meike de Jong. Nu eerst. Op 1 juli is het nieuwe financiële jaar begonnen. En dus is het tijd om je aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Vorige week sprak ik met Marlena Smit van TaxApply Accountants. Expert op het gebied van zowel het Australische als Nederlandse belastingrecht. En ze zei dat het verstandig is om nog heel even te wachten met het doen van aangifte. Ook vertelde ze dat dit jaar de focuspunten zijn... Wat dit jaar de focuspunten zijn van de ATO en de Nederlandse Belastingdienst. Die richt zich op huizenbezitters die in het buitenland wonen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Marlena, jouw advies luidt: niet te snel aangifte doen. Waarom is dat?
2: Uh, ieder jaar uh, geeft de ETO het advies om niet te snel aangifte te doen. Dat uh, heeft de reden dat um, er een datamatchingprocedure op de achtergrond speelt. En de ETO die deelt natuurlijk data met het um, Department of Immigration, met het Department of Human Services en andere afdelingen. Maar ze krijgen ook internationaal heel veel informatie binnen. Ze krijgen informatie binnen van banken, financiële bedrijven, van werkgevers. Dus er komt aan alle kanten informatie binnen in deze periode. En als uh, iemand te vroeg aangifte doet, dan kunnen we er eigenlijk niet van uitgaan dat de aangifte compleet is, omdat we niet kunnen controleren of de informatie die de klant heeft ingediend bij ons, of dat dezelfde informatie is die de ETO in het archief heeft. Als we iets langer wachten, ongeveer anderhalf maand of zo, doorgaans Tussen eind juli en eind augustus hebben we meer zekerheid dat de informatie compleet is. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar uh, grotere bedrijven waar uh, mensen bijvoorbeeld investeringen hebben, zoals aandelen, dan kan het zijn dat de informatie pas in september beschikbaar komt. En als je dan te vroeg aangifte moet doen, dan kan het of zijn dat je verplicht bent om een correctie in te dienen, of de ETO doet een controle en uh, doet dan een automatische correctie van je aangifte.
3: Ja, dus het boekjaar eindigt wel op um, 1 juli, of dan begint het nieuwe boekjaar eigenlijk... maar zij hebben nog even tijd nodig om alle gegevens te verzamelen... en waar ze dan mee aan de slag kunnen.
2: Ja, en sowieso moeten we ook rekening houden met het feit dat de kwartaal voor bedrijven... voor uh, het vierde kwartaal, dat die pas eind augustus, 28 augustus, uiterlijk ingediend moeten zijn... Dus als een bedrijf een kwartaalaangifte voor de periode uh, maart tot en met 30 juni moet doen, en deze is nog niet voor eind augustus, dan kan het zijn dat er in die kwartaalaangifte belangrijke informatie nog niet uh, aan de ETO is gedeclareerd. Dus wij hebben dan eigenlijk heel weinig overzicht in. Wat de ETO in het archief heeft. En wij zijn wel verplicht om te kijken naar hè, wat dient de klant in en wat heeft de ETO in het archief. Dat helpt natuurlijk ook met het uh, verminderen van het risico van een controle. Want een controle kan heel erg, uh, er kan heel veel tijd in gaan zitten, er komt heel veel stress bij kijken. Dus wij willen eigenlijk ervoor zorgen van laten we het doen op het moment dat we bijna zeker weten dat de informatie compleet is.
3: Ja, nou hebben belastingdiensten zowel in Nederland als in Australië altijd ieder jaar andere focuspunten.
2: Waar richt de ETO zich dit jaar op? De ETO richt zich ieder jaar op werkgerelateerde kosten. Dit jaar, een van de grote veranderingen is de working from home expenses. Dus 80% COVID-percentage, dat uh, hebben ze afgelast. Het is nu 67 cent per uur dat je thuis hebt gewerkt. In voorgaande jaren moest je vier weken lang je uren bijhouden en dat was dan representatief voor het hele financiële jaar. Dit jaar zegt de ETO, nee, dat gaan we niet langer accepteren. Als je thuiswerkkosten wilt aftrekken, dan moet je het hele jaar lang... tussen uren bij gaan houden en anders mogen we het niet aftrekken. Dus dat is wel heel belangrijk en de focus van de ETO gaat ook inderdaad liggen... op het controleren van dat soort kosten. Um, de ETO heeft gerapporteerd dat er iets van 6 of 7 biljoen... aan te veel werkgerelateerde kosten wordt geclaimd. Dus dat is wel iets waar. Waar ze heel streng naar gaan kijken. Uh, twee andere. Maar maar geef, hè, over die uren, dat is wel een beetje
3: lullig. Want uh, dat zeggen ze dan nu. Maar dat moeten mensen dat nu nog met terugwerkende kracht gaan achterhalen. of gaan helemaal gaan uitwerken.
2: Uh, ja, feitelijk wel. Uh, is in maart dit jaar geloof ik uh, in het nieuws gekomen dat dit een, uh, een verplichting zou worden. Dus het is ook nog, uh, nog vrij uh, recentelijk bekend. De ETO is van mening dat doorgaans de Australische bevolking heel goed is in het bijhouden van hun huren. Dus dat het om die reden geen probleem hoeft te zijn.
3: Oké, okay. nou je wilde nog twee andere punten noemen. Ik onderbrak je, sorry.
2: Geen probleem. Uh, twee andere belangrijke punten zijn natuurlijk de cryptocurrencies. Uh, dus enige activiteit met uh, het wisselen van cryptomunten, of uh, je. Crypto wallet leegtrekken. Wat dan ook. Dat zijn allemaal capital gains evenementen. Dat moeten we meepakken. Of je nou wel of geen winst hebt gemaakt. Maakt niet uit. Je bent verplicht om het te declareren. We horen heel veel mensen die zeggen. Ja maar is het wel de moeite waard. Ik heb 200 dollar eraan verdiend. Um, een boete krijgen. Voor uh, het weghouden van belangrijke informatie. Uit je aangifte. Die is vele malen hoger dan die 200 dollar. Dus absoluut. Het is wel de moeite waard. De crypto Forms die je tegenwoordig allemaal, het zijn allemaal digitaal en die delen ook met verschillende belastingautoriteiten in de wereld informatie. ETO weet al dat je gehandeld hebt in crypto. Dan moeten we gaan kijken van, ja, is dit gewoon een capital gains evenement, is dit gewoon inkomstenuitgaven geweest of heb je dit bedrijfsmatig gedaan? Um, de verwerking daarvan is net iets anders, dus het is wel heel erg belangrijk dat je goed je documentatie bewaart, dat je je crypto tax reports hebt um, en dat je communiceert, tijdig communiceert met je accountant, zodat we zoveel mogelijk uit die aangifte kunnen halen en deze correct kunnen verwerken. Het nou, laatste punt waar de ETO heel streng is, heeft ook... Veel betrekking op een nieuw aandachtspunt van de Nederlandse Belastingdienst. En dat zijn vastgoedinvesteringen. Dus de Nederlandse Belastingdienst heeft geïnformeerd. Wij gaan de focus op vastgoedinvesteringen uh, voor Nederlanders in het buitenland vergroten. Dus Nederlanders die permanent of meerdere jaren in het buitenland wonen, die moeten een C-biljet aangifte doen als buitenlands belastingplichtige over die Nederlandse woning. In Australië, als je permanent resident of citizen bent, ben je ook verplicht om huurinkomsten uit die Nederlandse woning te gaan declareren. Dus sowieso heeft de ETO een verhoogde uh, focus op vastgoedinvesteringen, maar in samenwerking met internationale belastingautoriteiten krijgen ze dus ook vanuit het buitenland heel veel informatie binnen over dat soort zaken.
3: Ja, maar stel je bent hier op een tijdelijk visum, je bent geen permanent resident en ook geen citizen, moet je toch
2: die inkomsten,
3: die huurinkomsten hier aangeven?
2: Doorgaans niet, maar er zijn omstandigheden waar het wel moet en een van die omstandigheden is als... De Australische Belastingdienst van mening is dat je een resident bent onder de Social Securities Act 91. En als we dat even heel simpel gaan verwoorden, dan kijken we naar iemand met een Australische partner. Dus als je een Australian spouse hebt, en dat, die spouse dat kan een permanent residency visum houder zijn, of dat kan iemand met Australische nationaliteit zijn. Als jouw partner onder die Social Security Act een resident is, dan word jij ook zo behandeld. Dus in dat geval, ja, dan heb je inderdaad wel een tijdelijk visum. Maar dan ben je wel verplicht om wereldwijde inkomsten te declareren in Australië. In alle andere gevallen doorgaans wordt dat dan vrijgesteld.
3: Oké, okay, goed om te weten. Je zei net al, de Nederlandse Belastingdienst... Die focust zich dus ook op Nederlanders in het buitenland met een huis in Nederland. Ja. En waar letten ze
2: dan op? Of ze wel aangifte doen. Dus heel veel Nederlanders die naar het buitenland zijn vertrokken, die uh, hebben zoiets van nou ja, ik uh, ben naar Nederland. Dus ik ga geen aangifte meer in Nederland doen. Onder het belastingverdrag heeft Nederland het eerste recht op het belasten van vastgoed... wat in Nederland aanwezig is. En dan kan het andere land, en Australië in dit geval, kan ook zeggen... van, nou ja, wij mogen dat ook belasten. En of Australië dat doet, dat is dan afhankelijk hè, van die resident status... waar we het eerder over hebben gehad. Maar Nederland heeft het eerste recht. Dus doorgaans als iemand vanuit Nederland naar Australië of naar een ander land... Verhuist En die heeft bijvoorbeeld een eigen woning in Nederland. Die gaat hij daarna verhuren. Dan verhuist die eigen woning van box 1 naar box 3. Dus dan kijken we naar een waardebelasting. In sommige gevallen dan blijft die eigen woning onder box 1 staan. Maar dan gaan we er eigenlijk vanuit dat iemand alleen maar voor een tijdelijke periode in het buitenland is. En dat hij weer terugkomt naar Nederland. En in dat geval moeten we wel kijken naar huurinkomsten in Nederland. Voor de Nederlandse belastingaangifte. Het
3: blijft altijd lekker ingewikkeld hè. gelukkig zijn er mensen zoals jij die hier werk van hebben gemaakt en die het allemaal prachtig kunnen uitleggen. Dankjewel, Marlena. Geen probleem. Ja, dat was Marlena Smit van Texaply. Willem Parel, de platpratende zoon van een Amsterdamse orgeldraaier, was een van de typetjes van Wim Sonneveld. In het liedje dat ik nu voor u ga draaien, maakt Willem een opsomming van de gangbare benamingen van geld in plat-Amsterdams. Zing maar lekker mee met Poen. Graham Cox was van het begin tot het einde betrokken bij de bouw van de replica van het VOC-schip De Duifke in Fremantle, WA en de daaropvolgende avonturen. Het schip is inmiddels verhuisd naar Sydney en de stichting die verantwoordelijk was voor de bouw is opgedoekt. Voor Graham een mooi moment om een boek te schrijven. Through Darkest Seas werd afgelopen zondag gepresenteerd en gisteren sprak ik hem. B.S.
2: Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: Graham, I read you have two interests. It's cars and it's tall ships. It's like for me opposites. One can go really fast and the other one is sometimes pretty slow.
5: <laughs> yes, that's right. I've always been interested in cars, but um, my passion for the can began... Back in 1994, when I was on the, the sailing ship Endeavour, the Endeavour replica, and a guy in Fremantle, Michael Young, who is a Dutch immigrant, wrote a letter to the local newspaper. That was in December 1993. And he said, oh, Endeavour's leaving Fremantle as she was going to Sydney. He said, we should build another ship, and it should be the Dijfken. And uh, it was the first ship in Australia's history, and it's a small ship, so it should be easy to build. So he, he sent uh, the letter to the newspaper. Andrew Smith, the editor, published it. And then he got, I think, if my memory serves me right, about 40 letters from people saying, well, we agree with you, we should build this ship. And then a couple of months later, I was on Endeavour with John Longley, who was um, running Endeavour in those days. And I said, what's the story with this fellow, Michael Young? Because it was Michael de Jong, as his um, his Dutch name. And he said, oh, yeah, he's really keen. He needs a bit of marketing help. You should give him a ring. So I turned up a few weeks later at uh, Michael and Janine Young's house in Fortescue Street in East Fremantle, had Dutch cinnamon biscuits and coffee. And there were a group of us and we decided to build the ship. And uh, so what's that? 30 years later, um, I've written a book about it.
3: Yeah, about the whole process of building it and the big voyages it made.
5: Yes, yeah, they're all in there. The whole fundraising process of the of getting enough money to build the ship, because she cost $4 million dollars to build, was just a mammoth job in itself. And it involved the, the Dutch community in Western Australia. Um, it involved the state government and a lot of people from all over the world, really, to build the ship. And that's really, it was that. Um, sort of momentum, I guess, that we formed a group called the Friends of the dyfken and that was mostly people of, um, of Dutch descent in, in Western Australia, and it was the momentum that was gained from that group that led to the forming of a foundation, or a stichting, as you know, say in Dutch, And that was formed in Fremantle. We had a guy who agreed to be the chairman of the foundation, uh, Michael Kalis, who was a Greek fisherman, but uh, had a huge company. And Michael agreed to chair the foundation and uh, went out and uh, fundraised as well and put in a lot of money himself. And in 1995, Prince Willem-Alexander of the Netherlands came over and laid the keel
3: Yeah, to make it clear, you don't have any connections with the Netherlands, as in family.
5: No, I could be a De Cock, couldn't I? but I'm a <laughs> Yes, <cox>.
3: yeah. <laughs>
5: <laughs> uh, maybe I do go back somewhere in the Netherlands. I don't know, but. Um,
3: but what intrigued you about the uh, Duyfken?
5: Well, there's a, a a book called "As You Get in Primary School in Those Days When I Went to School Called Australia Since 1606." It was the textbook for history, Australian history, and and Diefken was the first paragraph of the first chapter. So I've always sort of thought, what in the hell is Diefken? What is this story? Um, but we were taught Hugh Edwards' book, Island of Angry Ghosts. We were taught all about the Dutch shipwrecks when I went to school in Perth. And uh, the maritime or marine archaeologists who discovered all the wrecks, they were like local heroes in Western Australia. So there was always a great awareness of this and the idea of of building another ship like the Dyfken, which is a beautiful ship. You know, Endeavour is a bluff bow collier from Whitby in England, but Dyfken is a smart little pointy nosed scout ship. She's a, a great, interesting little ship. And so I always thought, oh, yeah, that I agreed with Michael Young, Yet yeah, that's the ship to build. So I just fell in love with the whole idea, I think.
3: Mm -hmm. And for people who don't have history in their minds like that, uh, the Dijfkön, Willem Jans, the captain, yeah. thanks to the Dijfkön, Australia was mapped for the first time.
5: Well, that's right. Christmas uh, 1605, he set off from uh, Banda in Indonesia in the Maluku province, which is where nutmeg and mace are endemic. And he sailed on the, uh, the winds which took him down to the coast of uh, Cape York which, of course, he didn't know was Cape York at the time. It was lame, named Cape York later. And he uh, came ashore at um, the Pennyfather River, named it the Coon River, sailed south as far as Cape Kiowia, which means, of course, to turn around, uh, made a chart. Aboriginal people, Aboriginal Australians saw him, and that's the first time recorded in history that um, Aboriginal Australians saw people from the outside world, he made a chart of the coastline and that's the first time Australia appeared on a chart. He sailed up the coast, had some run-ins with the Aborigines and then turned back and ended up back in Banda a, a month or two later. So that was the beginning of Australia's recorded history. And in the next 164 years, before Lieutenant James Cook sailed up the east coast of Australia, there was something like uh, 46 voyages of exploration to Australia by the Dutch. So the William Jantz, they began the outside world knowledge of Australia and, of course, the people living in Australia already, the Aboriginal people and the Torres Strait Islanders, they knew that Australia was here. So Willem Jansz didn't discover Australia, but he explored Australia and he recorded it on a map for the first time. So really, it's the start of Australia's modern history in that sense.
3: Mm, yeah. And you've always been all these years involved with the foundation. We know now that Fremantle has lost the Dijfken. The, the ship is now in Sydney. Yes. Um, the foundation no longer exists, I believe. No. But you couldn't let her go. You had to write this book.
5: Yes, there's a few things sort of happened during those dark times of COVID. Michael Young passed away. There were other members of the foundation that were no longer with us. Some people got sick. And I thought with the ship leaving Fremantle, it was just the time to take stock and say, what really happened to build Dyfken, You yeah, what the great stories were being lost. And I thought, no, I've been there since day one. I... Uh, bid farewell to the ship many times, but now she's in Sydney, which is great because she's being looked after over there. But um, I didn't want those stories to be lost. You know, we we went on two great voyages. We went broke four times. I think I was trying to count it up on the night of the book launch, and I think we went broke at least four times when I was running the ship. Um, it's an epic story, the story of the the Diefkin replicas. So I just wanted to tell the story, I think.
3: Mm -hmm. And what can people read in your book?
5: Well, they they read from that first meeting over coffee and cinnamon biscuits. They read about the bringing together the people, about getting the materials from Latvia.
3: Um, Behind the scenes, actually.
5: Yeah, the book is what really happened. There's whatever happens with ships. Ships are romantic objects, and people tell stories, and they they dream of ships and. Uh, To be honest, people make things up. <laughs> the stories are embellished. And I thought, no, this is what really happened. And I was there, so I know, because I was involved in pretty much every aspect of, of Daifkin for 20 years. So um, I was the project director of the voyages to Indonesia and the voyage from Sydney to Texel um, and to Amsterdam.
0: Were you on board?
5: No, I wasn't aboard. board. I, I was aboard for little bits. I'm a hopeless hopeless sailor um so they
4: sort of kicked you out <laughs> yeah,
5: i was a liability but i'm very good at organizing things so i organized the voyages organized the fundraising i was in charge of the captain and the ship um, they all worked for me i would uh, go to the ports before the ship arrived um, welcome the ship to the port do all of the arrangements and then when the ship left i would go and uh, and tie up all the loose ends which happens when ships leave ports So um, I was intimately involved. And then when the ship arrived in the Netherlands in 2002 for our summer exhibition tour for the 400th anniversary of the Dutch East India Company, I was on board the ship for most of that time and then arranged to bring the ship back to Fremantle in the end of 2002. The book is mostly about the building of the ship and those two incredible voyages, the one to Indonesia during the the civil war in Indonesia, which is a miracle really that it ever happened. And then the voyage from Sydney, which took a year. So we sailed from Sydney through Torres Strait up to Jakarta, then uh, through Krakatoa, what's left of Krakatoa, out to Sri Lanka, to Gaul in southern Sri Lanka, then down to Rodriguez Island and Mauritius, down to Cape Town, basically following the Brower route, which... All of the ships followed back in uh, VOC times and then up through the Atlantic to uh, the Azores and then from the Azores for the short hop, which ended up not being a short hop, to the Netherlands. We found that the voyages of 400 years ago were tough and it was pretty tough for our modern crew to survive on the ship for maybe 50 days at sea with um, you know, living 18 people living on a ship You know, the size of a two car garage.
3: And having technology, knowing about the weather, etc.
5: Yes, well, we understood the way the, the Dutch navigators would see seaweed, they'd see seabirds, they'd take soundings to, s to see the colour of the ocean floor, all of those sort of things that they did to find their way across the oceans. um
3: Way more connected to the nature.
5: Yeah, they were. They were totally connected. And um, They would know if they if they got some mud on the on the sounding rock that they put overboard and pulled it up and it was muddy. They knew that well. That probably means that we're if we sail somewhere, there's a river nearby because the mud comes out of rivers. If there's um, you know seaweed floating, then that means maybe you're near reefs or something. You know, there was all sorts of things that they understood and the, and the direction of the winds and the change in, in wind pressure or you know, air pressure. They understood all of those things. They were totally in tune because it meant survival. And we came to understand those elements and the fact that the Diefkin only has a small freezer and that fresh food runs out after about four days. And from then on, you're surviving on tins and dried food. And so the voyages were tough on the cruise. They, you know, it wasn't like a modern um, luxury liner where you could have lobster every night.
4: <laughs>
3: no, not at all. Yeah. You had your book launched uh, on Sunday. Yes. How did people respond to the book?
5: The response was absolutely amazing. And um, we invited a lot of the people who have been with Diefkin back in the very early days. And and it was a fairly emotional night, I think, for me, because I saw a lot of the people that have come through the Diefkin story. And there were even people who, you know, three of us, One, two, three... No, four of us who were at the original meeting of eight people in... It would have been March or April 1994. Um, none are, unfortunately, as would have been five, but he passed away last week. So that there were people there who actually had the dream of the Daifkin way back in when we first started it. And we're still friends. We can still have a laugh... Um, and have a joke about the things that happened back in those days. And it's just, I don't know whether we'll all get together ever again. You know? no. But we did, so it's good.
3: <laughs> What is your warmest memory when you think about those 20 years working together, building the replica, the adventure?
5: Oh, wow. Um, I've never been asked for the warmest memory because sometimes we're pretty tough on the Diefgen. And um, my most gobsmacking moment, I guess, was um, when we were in Banda in Indonesia, we were there during the wet season, so it would rain for three or four hours a day. I had a lot of work to do, and when I got sick of talking to people, I'd just walk up the side of the hill in Banda, and the ship was in the enclosed bay, the anchorage in Banda, and I was just walking along a road, and um, the sun came out. And... You know, Bander's covered in palm trees, and just between the palm trees, suddenly there was the ship. And I thought, holy hell, it's 400 years ago, I'm there again. And it's those sorts of experiences that you have with, with Daifkin when she's in places where she was originally. They're a bit spooky, to be honest, but that was amazing. And and the when we arrived at the Pennyfather River a few months later, and we don't own the Dyfken story, actually, as Australians or as Dutch people. We don't own the story as white Australians, maybe. The story is still in the oral, oral history of the traditional owners of the Pennyfather River mouth because they saw the ship uh, when she arrived. They saw this strange thing and they thought there were ghosts on board because they were all white. And in their culture, white people were ghosts because I'd never seen a white person. I just thought that was what they associated with ghosts. And they still talk about it. You know, when I went there in 2000, when the ship arrived, the local people said, oh, the Diefgen's back. <laughs> you know, 400 years later, who'd have believed it? They didn't disconnect with the original ship because it's been in their oral history ever since. And that is a very spooky moment when people just automatically move from 1606 to 2000 and just say that there's a continuum happening.
3: Meer informatie over Through Darkest Seas van Graham Cox vindt u op onze website www.sbs.com.au/dutch. En bent u nou helemaal in VOC schepen dan is onze volgende podcast serie aan boord misschien wel een aanrader.
0: Nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen
3: wij, Nina van Hatten en Frank Turkburg... je mee op verschillende schepen van de VOC.
0: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje... een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan varen.
3: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers... en met behulp van verschillende onderzoekers.
0: Maar hoe dicht hier bij de kust van Australië terecht kwam... hoe risicovollig het ook was...
2: De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
3: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch. Meike de Jong is de nieuwe Nederlandse consul en consul consulgeneraal in Sydney. Onlangs sprak ik haar onder meer over enkele zaken die in haar portefeuille zitten, zoals het aanvraagproces voor paspoorten. Want wanneer kan dat nou eigenlijk? Is geheel online. En met het oog op het aanstaande WK voetbal voor dames, vroeg ik haar of er een heel groot feest komt in Sydney als de Oranje Leeuwinnen wereldkampioen worden. SBS Dutch deelt onze verhalen op Facebook jij bent hier de consul in Sydney, alweer bijna een jaar. We hebben afgesproken om elkaar aan te spreken met je en niet de Uwe. Um, wil je iets vertellen over jezelf? Waar zat je bijvoorbeeld voordat je naar Sydney kwam?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb een consulaire immigratieachtergrond. Dus ik ben mijn loopbaan begonnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland. En vervolgens ben ik in 2006 begonnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik heb gewerkt op de Nederlandse ambassades in Kiev en Oekraïne... Accra, Ghana en Londen, Verenigd Koninkrijk. En daarna heb ik nog zeven jaar gewerkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. En nu ben ik dus uh, in Sydney.
3: Ja, is dat dan uh, iets wat onverwachts kwam? Dat je in één keer uh, gevraagd werd: Wil je naar Sydney toe of hoe werkt dat?
0: Ja, tegenwoordig uh, kun je uh, zelf solliciteren. Dus je kunt zelf kiezen of je in Nederland wilt blijven of toch in het buitenland uh, werkzaam wilt zijn. En uh, ja, wij vonden het na zeven jaar wel weer eens tijd om, uh, om naar het buitenland te vertrekken. Uh, dus toen ik de vacature voor Sydney zag, uh, werd ik meteen enthousiast en heb ik gesolliciteerd.
3: Ja, en wat trok je dan aan Australië?
0: Uh, ik heb ook wel heel erg gekeken naar de functie. Dus uh, ik laat me niet alleen leiden door een prachtig land. Dus wat ik leuk vind aan, uh, aan het werken in Sydney op een consulaat-generaal is dat je met een klein team heel veel verschillende werkzaamheden doet. Ik hou uh, bijvoorbeeld bezig met consulaire zaken, met intermanagement, maar ook uh, met economische samenwerking. En daarbij is het natuurlijk een, een prachtig land om te ontdekken. Uh, een westersland en ook een, een land waar tieners, want ik ben hier met twee tieners, op een leuke manier kunnen opgroeien.
3: Ja, Wat is je indruk zo ver en ook van de Nederlandse community in Australië? Is die heel anders
0: dan de, de Nederlanders in Nederland? Ik denk wel dat er altijd verschil zit tussen Nederlanders in Nederland... en Nederlanders in het buitenland. Uh, wat je sowieso natuurlijk merkt is dat Nederlanders in het buitenland... leuk vinden om elkaar op te zoeken uh, en ervaringen uit te wisselen. En dat dat, dat sowieso al een samenhorigheid creëert. En een klik genereert vaak hè, als je elkaar ontmoet in het buitenland. Uh, maar ja, wij, wij vinden het hier fantastisch. Uh, wij wonen zelf midden in CBD op de 36e verdieping. Prachtig uitzicht over de stad. We gaan er veel op uit. Ja, mijn kinderen gaan naar een Australische school, dus we komen ook veel in aanraking met de Australische cultuur. En uh, ja, toch wel communitycultuur, ook rondom school en sport, waar we onderdeel van uitmaken. En um, daarbij hebben we ook al veel Nederlanders ontmoet, maar ook uh, rondom Koningsdag natuurlijk. Het Koningsdagfeest was fantastisch in Sydney.
3: Hmm. Wanneer kunnen Nederlanders aankloppen eigenlijk bij een consul, bij het consulaat?
0: Ja, voor consulaire diensten kunnen Nederlanders in eerste instantie een afspraak maken met uh, mijn collega's van de consulaire afdeling. Zelf laat ik vaak optieceremonies. Dat zijn ceremonies waarbij mensen het Nederlanderschap verkrijgen. Ik ga vaak ook mee naar, uh, naar steden als Perth en Melbourne uh, voor monitoringsbezoeken van onze externe dienstverleners. Dan ga ik ook altijd graag in gesprek met Nederlandse klanten om van hen te horen hoe ze onze dienstverlening ervaren... En naast consul ben ik ook plaatsvervangend consul-generaal en onderdeel van het economisch team. Uh, dus we nodigen voorzitters van Nederlandse verenigingen bijvoorbeeld graag uit om uh, op de koffie te komen. Uh, maar ook uh, Nederlandse bedrijven die met ons van gedachten willen wisselen over de economische ontwikkelingen of kansen in Australië. Die zijn ook van harte welkom op het consulaat.
3: Ja, dus veelal bedrijven. Nou... Is zijn de paspoortaanvragen ook iets wat, uh, wat in jouw portefeuille zit, hè? waar jij uh, je mee bezighoudt, waar je verantwoordelijk voor bent? Um, een opmerking die ik natuurlijk vaak voorbij zie komen is. Um, uh, we kunnen het consulaat niet uh, bereiken. Uh, want we hebben vragen, we moeten iets verlengen of zo. Hè? Maar ik kan geen telefoonnummer vinden. Want als ik ze bel, kom ik in Nederland uit. Waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, in 2005 is er een 24-7 contactcenter opgericht op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dat is eigenlijk om de dienstverlening bereikbaarheid te verbeteren. Want voorheen kon je misschien een paar uurtjes per dag het consulaat bereiken en nu kunnen Nederlanders wereldwijd 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met dit contactcenter. Ook voor niet-urgente vragen. En ze worden dan te woord gestaan door een consulair voorlichter die de website en consulaire processen goed kent en mensen goed op weg kan helpen. Dus bel je met het consulaat nu, dan word je inderdaad tegen lokale beltariefkosten automatisch doorverbonden met dit contactcentrum in Nederland. En als er dan actie nodig is van de consulair medewerkers in Sydney, bijvoorbeeld bij Nederlandse Nood, die consulaire bijstand nodig hebben, dan wordt het telefoontje alsnog doorgezet naar de consulair medewerkers in Sydney. Mm -hmm.
3: Maar hebben ze vragen over, ik heb die, die papieren nodig of niet, of de, um, de stempel die op een certificaat moet, <laughs> de, de veel voorkomende ja. vragen, die kunnen die mensen uh, die die telefooncentrale beantwoorden ook gewoon beantwoorden,
0: die vragen? Zeker, zeker, zeker. En die worden ook gevoed door, als er echt hele specifieke dingen zijn uh, die bijvoorbeeld alleen in Australië spelen, dan hebben ze die informatie ook ja. Um, en alleen hele bijzondere vragen, de derde lijnsvragen zoals we dat noemen, die worden nog wel eens doorgezet naar Sydney ja. voor verdere afhandeling. Anders ja. zijn jullie natuurlijk ook veel te druk met telefoontjes beantwoorden. Ja, dit is gewoon veel efficiënter gebleken.
3: Ja. En uh, wat betreft paspoorten, veel gehoorde klacht is dat mensen lang moeten reizen om dat paspoort te verlengen. En daar is de afgelopen tijden wel verandering in gekomen. Hè. In Perth is een paspoortenloket en in Melbourne ook. Maar mensen in Adelaide, Brisbane, Darwin of in rural gebieden... die moeten nog steeds ja, grote, grote reis, kostbare reis ook uh, maken... Om, om dus dat paspoort te kunnen verlengen. Gaat dat in de toekomst nog makkelijker worden? Bijvoorbeeld digitaal?
0: Ja, nou, er wordt wel gewerkt aan verdere digitalisering... van het, het paspoortaanvraagproces... door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken in Nederland. Maar voorlopig wordt het nog niet veilig genoeg geacht om dat hele proces online te laten plaatsvinden. Dus voorlopig blijft het nog wel nodig om in persoon te verschijnen en brondocumenten, de originele brondocumenten, te laten controleren aan de balie en om vingerafdrukken aan de balie op te nemen. Maar uh, ja, om die Nederlanders die ver uh, van het consulaat vandaan zitten toch goed te kunnen helpen, organiseren we ook door het jaar heen verschillende pop-up paspoortdesks. En met name is dat in Canberra, Adelaide en Brisbane. Maar dit jaar gaan we ook een belangstellingsregistratie doen. Die zetten we begin juli uit om te kijken of er ook in andere steden voldoende Nederlanders zijn die zo'n bezoek rendabel maken. Dus als er voldoende Nederlanders zijn in andere steden, dan kunnen we daar ook naar kijken. Nou, dat is natuurlijk een mooi nieuws. Dan moeten mensen wel van zich laten horen. <laughs> ja, ze kunnen zich registreren voor de informatieservice op onze website... En onze Facebookpagina goed in de gaten houden. Want als we op reis gaan met het aanvraagstation... Hè, dus als we die pop-up, paspoort, desks organiseren... dan kondigen we dat altijd aan op Facebook. Het staat ook altijd op onze website. Ongeveer zes weken van tevoren doen we dat meestal. En dan, als je dan op de uh, informatieservice geabonneerd bent... dan kun je daar ook automatisch een bericht van ontvangen... En eens even kijken wanneer we dit jaar weer komen, of uh, ik dat hier op de rij heb. We komen in ieder geval dit jaar zeker nog een keer in, um, in Adelaide en Brisbane. Dus ik zou zeggen, hou, um, hou de informatie goed in de gaten.
3: Ja, hou die site inderdaad goed in de gaten. En ik zal ook linkjes op onze website www.sbs.com.au zetten, zodat mensen makkelijk de website kunnen vinden en de Facebookpagina. Nou komt er binnenkort een groot evenement naar Australië en Nieuw-Zeeland. Het WK Voetbal voor
0: Vrouwen. Gaan jullie daar nog wat mee doen? Ja, we hebben uh, onlangs twee nieuwe kanalen gelanceerd. Een nieuwe Facebookpagina. Orange Fans All Slash Nieuw-Zeeland. Dus misschien kun je die link ook op de website vermelden. En een Instagram page. En uh, daarin uh, proberen we alle Nederlanders uh, in Australië en Nieuw-Zeeland... ...te informeren over um, ja, events uh, waar Nederlanders ook uh, aan deel kunnen nemen. Nou, de groepswedstrijden vinden plaats in Nieuw-Zeeland. En we hopen natuurlijk dat de Oranje Leeuwinnen het heel goed gaan doen... ...en dat ze daarna een wedstrijden in Australië komen spelen. Dus de, de eerste wedstrijd in Australië zou dan zijn op 6 augustus. Als ze winnaar worden van hun pool, dan wordt dat Sydney. En als ze runner-up worden, dan wordt dat Melbourne... Verder uh, zijn er nog ja, eventueel op 19 augustus voor, voor derde plaats wordt er gespeeld in Brisbane. Maar we hopen natuurlijk uh, uh, Nederland terug te zien in de finale in Sydney op 20 augustus.
3: Ja, nou dan zei je net al met Koningsdag was het natuurlijk leuk oranje in de Argyle. Maar wat nou even dromen als ze kampioen worden? <laughs> komt
0: er hier een groot feest? Nou, dat denk ik wel. Kijk, um, we houden ook nauw contact met de KNVB. Um, FIFA die heeft ook uh, diverse fanlocaties ingericht. Maar we zullen zeker ons best gaan doen om dan met zoveel mogelijk uh, oranje uh, fans bijeen te komen. Om die oranje beat te gaan maken. Om uh, de leeuwinnen aan te moedigen. Maar zeker ook een feestje te vieren als ze winnen. Ja, nou, dat hebben we nu
3: allemaal opgeschreven. Daar houden we je dan aan. Hartstikke leuk. Eén jaar van de vier dat je in uh, Australië gestationeerd gaat zijn, is alweer voorbij, bijna. Ja.
0: Wat is nog uh, het doel voor de komende drie jaar? Ja, het doel is sowieso om, om te kijken hoe we de dienstverlening gewoon blijvend kunnen verbeteren. Dus de dienstverlening voor uh, consulaire klanten, voor Nederlanders in het buitenland, maar ook voor, uh, voor bedrijven. Dus uh, daar werken we aan. En uh, ja, ik zie daarna uit om, uh, om hier nog een langere tijd uh, werkzaam te blijven. Dankjewel, Maaike de Jong, consul in Sydney.
3: En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Ik noemde het net al, onze website wwwsbscomau Dutch. Daar vindt u de links die we zojuist noemden. En daar kunt u ook al onze andere verhalen en interviews terugluisteren. Ja, we zijn ook te vinden op Facebook moet ik even goed kijken dat ik de goede link geef wwwfacebookcom geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen want dat is altijd leuk om te zien en wilt u onze uitzending dus terugluisteren dan is er nog een optie naast de website download de SPS audio app deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play we sluiten vandaag af met een heerlijk oud nummer, vind ik tenminste. Little Green Bag van de George Baker Selection. Even lekker rockend deze uitzending afsluiten. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts...